0: Jovens, não me chamem para festas. Esse vazio não é fome. É só uma fase do ciclo da natureza. Talvez você seja forte e não passe por isso. Calma, pode piorar. Olá, eu sou a Etna Cavalcante. Eu sou a Ana Caroline. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre... Aquela fase da vida que eu até estou querendo começar a chorar agora, pensando neste momento. Que é a crise dos tempos. A tão temida, a tão falada. E que provavelmente eu já estou passando neste momento. Por isso que propus para a Etna para a gente é, conversar um pouco sobre esse momento. Sobre se ele existe mesmo, se é só um ilusão, se é uma coisa fabricada pelo capitalismo ou por qualquer que seja. Mas a ideia era conversar um pouco assim sobre esse momento, né? Da nossa fase, da nossa vida. E aí eu até comentei com a Ashna que pra piorar a minha crise dos 30 vem logo com a pandemia. Então talvez não vai ser nada saudável. Estou tentando me alimentar de coisas boas, mas não parece ser nada saudável. O que, é que você acha, Edna? Cara, eu. A minha começou em outubro do ano passado e tá durando até agora. Então, meninas, mas... <risos> talvez passe Hã? Talvez seja até depois dos trinta mesmo, então, né? Não eu é só que na sim. fase dos 30. Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque, cara, é aquela coisa, né? O povo diz que os trinta são os novos vinte, mas você fica meio assim, né? Enfim, você já tem... Principalmente se, tipo, você não fez a metade das coisas que você queria ter feito, né? Aí você fica meio assim, que você, é como se você já tivesse na metade do caminho. E, tipo, você olha pra trás e vê que não fez muita coisa. Aí você uhum. tá aquela leve desesperada. Uhum. Mas, gente... Sobrevive, é... né? É, mas eu, eu senti demais, nossa. Meu no aniversário de 30 anos eu chorava. Eu chorava, oh, chorava. Passava o dia inteiro chorando pelos cantos, aí trabalhei, aí ia no banheiro, aí chorava, aí voltava, aí trabalhava mais um pouquinho, aí chorava de novo. E foi assim. É engraçado, né? Porque assim, quando. Inclusive eu cuidava as ligas, no material, né? Para hoje, assim, pro roteiro, e aí. Tinham muitas, assim, né, tem muitos sites especializados em saúde, né, saúde mental e tal. Então, assim, tem vários artigos sobre isso, né. E aí separam por gêneros, né, enfim, do homem, da mulher, enfim. Bora, as pessoas que estão, estão fazendo os seus 50 anos, né, entrando, digamos, nessa outra fase da vida que você já não é mais um adolescente, né, e talvez, assim, você já é aquele jovem adulto que deveria, teoricamente, estar com a sua vida toda estruturada, como tu disse. E que de Toda fato a gente que nunca ou talvez quase 99% de chance da sua vida não estar estrutural das 30 anos, né? E aí era muito engraçado, porque esse, alguns artigos eram justamente nesse sentido, assim, né? Que você... A gente vai passar por isso, porque a gente criou muitas expectativas, e, li, 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 papapó, e esse, todo esse rolê, né? E aí, para mim é muito engraçado, porque eu faço o assim, no final do ano, né? Meu Deus! E aí, <risos> eu estou começando isso, né? A sentir esse rolê agora, né? Porque como a gente já conversou em outros programas, tipo, eu tinha terminado a enfermagem, tinha saído e tinha entrado para fazer um novo curso que era teado. Então, teoricamente, eu já estava aqui na contramão do que todos os especialistas indicam, né? Pra se informar, uhum. ah, tudo bem, bem bonito, né? E aí... Uma primeira coisa, obviamente, é a questão financeira, que porque você, quando chega nessa idade, a hora você não quer mais chegar lá e pedir dinheiro pro pai, pra mãe e tal. Tem, esse, tem essa história, assim, né? Sim. E para mim, e pra mim era muito engraçado, porque nem é tanto a questão financeira, assim, porque eu acho que de uma certa forma eu, teoricamente, eu ligo bem. Mas é muito essas coisas que você sente, né? Nossa, será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito na minha juventude? Porque hoje, jovem querido, é muito difícil vezes, conseguir ir pro rolê e ficar 100% no rolê. Porque é difícil? Não, é, o meu joelho não aguenta. É, é, o negócio não é nem o meu joelho, é as minhas costas. Nossa, começa a dar uma dor aqui no final da do no começo do, do do bumbum, no final do, do, do começo <risos> da coluna aqui, gente, estranhíssimo. E não, e, tipo assim, e é, e é horrível porque você quer, você tá com energia, você vai usar seu belo drink. Mas, assim, você não consegue. Eu acho impressionante, assim, porque eu lembro das minhas noites jovens virando, né? Ai, meu Deus, e tal. E hoje, mesmo assim, tá, não tenho tanta dificuldade, eu vou, então consigo sair. Mas você não sente mais o mesmo ânimo. E nem é porque em casa parece ser mais vantajoso, né? Aquela sua bela cama, a sua bela série, uma bela comida. Mas hoje, por exemplo, eu gosto de ter o meu vinho e em casa Tranquilo, estou bebendo, estou assistindo... Sentada vez. Sentada <risos> Sentada, isso <risos> é muito importante A melhor parte, né, assim, olha, eu sendo feliz E é engraçado, né, porque eu fico pensando muito, muito nisso E eu não sei como é isso pra ti, mas, por exemplo Na minha adolescência, eu gostava, eu gostava muito de ver novela, né Gente, ai meu Deus, noveleira. Nossa, muito noveleira. E aí Malhação e tal, Vagabanda, meu Deus, a minha Malhação, né? Rebelo é sim, assisti. E aí é muito engraçado, porque assim, hoje em dia eu sou essa pessoa, gente, que vai no YouTube procurar vídeos da novela. Então, vejo ou outra, assim, eu coloco os vídeos da Malhação, Vagabanda, e coloco pra assistir, assim. E assim... Em alguns momentos, esses dias eu estava pensando sobre isso, né? Nessa tão fundeada crise, assim, pensando, gente, será que isso é saudável? Será que eu ficava vendo essas coisas da minha adolescência e lembrando (risos) dos meus tempos escolares? Será que isso ajuda a pessoa a evoluir, assim? Porque é isso, eu começo a ver, eu começo a lembrar, assim, de ideias que eu tinha, de como é que eu ia ser, ou de coisas que eu queria ter, de coisas que eu queria fazer. E é mais frustrante, porque... Não é nem só porque você não conseguiu realizar. Porque, nossa, a gente não consegue realizar várias coisas na vida, não é mesmo? Mas é o verdade. fato de você se martirizar querendo pensar nisso, eu acho que pra mim é o mais angustiante. É, eu. Eu não sei. Eu não, eu não fico, tipo, vendo as coisas que. É, eu fico mais pensando no que o, o que as coisas poderiam ter acontecido, né? Se eu tivesse lá atrás tomado algum rumo diferente, assim, né? Assim, mas também fica aquele lance, né? Muito, se a gente realmente querer mudar o que a gente fez lá atrás, né? Coisas boas que aconteceram até hoje não iriam acontecer, né? Mas é... Eu não sei, é muito complexo. É É muito, é muito subjetivo também. Você né? adora essa palavra subjetiva. É muito subjetivo porque é isso. Né? Depende do que cada um construiu na sua vida. É tanto que era isso. né? Para mim é muito difícil ler esses artigos que as pessoas vão falando. Atos dos 30 e tudo mais. Porque se busca muito um padrão. né? Então todo mundo vai ser da mesma forma. Vai ser mais ou menos a mesma idade. E eu acho que é um pouco isso que você falou também. Que a hora as pessoas... Vão passar os 30 e vão continuar tendo. Ou talvez nem tenham, porque, sei lá, com pessoas de fato que com 30 anos estão bem resolvidas. E se é, você conseguir, é O pior de tudo é que acontece. Tem, gente, eu tem fico. gente que realmente chega e, e tá raça, né? É, tipo, meu marido. Eu sou feliz. É. Ele. Nossa, ele fez 30 anos, foi como se tivesse feito. Um, um ano a mais, qualquer, é, é um outro dia, como qualquer outro. Então, assim, Ai, gente, eu invejo. Porque eu eu Porque eu não tenho nem psicológico pra passar por isso tão simples. E pra mim é mais difícil, porque é isso, né? Você começa a querer ter, começa a pensar de outras lógicas, né? Em outras coisas. E eu começo a ver que o tempo que eu perco, assim, fazendo besteiras no faço e nessa quarentena, meu Deus, o que eu fiz, de besteira, não está escrito. Mas também não não sou, não tive muita condição de me concentrar, assim, porque para mim é muito difícil estar em casa, para mim, mim eu não consigo, não é o meu rolê estar tá em casa, assim. Apesar de gostar bastante, e isso, assim, não, não só a pessoa que vai ficar saindo pra festa, estar em casa é muito bom. Mas, assim, você quer estar em casa no momento de estar em casa, né? Estar em casa 100% do tempo uhum. é um pouco cansativo, sim. não é mesmo? Mas é isso, assim. E é muito engraçado, né? Porque aí você... Eu, eu lembro muito, aí tá? Eu, eu, eu vou, gente, sim. Eu vou trazer este filme a Que é o De Repente 30. Ah. Aquele maravilhoso filme da Sessão da Tarde. Que todo ou quase todo mundo... Deve ter assistido e deve ter se pensado naquele lugar. Que é isso, né? Sim. Assim, nossa. É. Só que é ao contrário, né? No caso, você quer voltar na sua adolescência é. e viver todos os melhores momentos da sua vida de novo, de novo em, novo, em infinito, né? Nossa, eu amo muito esse filme, gente. É. Meu Deus. É maravilhoso. Porque a gente pensa assim, meu Deus, nossa, é todo esse sentimento da minha adolescência. Mas é muito engraçado, né? Toma pra mim assim. É. Pois é, e cai naquela história, né? Às vezes eu penso que se talvez eu não tivesse perdido tanto meu, meu tempo com coisa que, que não valeria a pena, talvez eu não estivesse nesse negócio, né, todo. Mas em compensação, né, é aquela coisa. Você tem que. Eu tive que passar por tudo que eu passei Pra estar aqui, onde eu tô, né? Então, aconteceram coisas muito boas E também, hoje Enfim Eu não estou dizendo que Eu estou numa fase ruim, não, não é isso Eu só estou com aquele Pesar de que Eu não tenho todo o tempo do mundo Eu tenho que dar um jeito na minha vida e tem que ser rápido E porque Tipo, é aquele lance Eu acho que até até pra você, tipo, mudar de emprego Eu acho que tem até um, um certo limite Eu acho que uhum. pra mim não existe Não existe muito esse negócio Ai, ah, nunca é tarde Nunca é tarde pra você estudar, pra você adquirir conhecimento Mas eu acho que profissionalmente Eu acho que Tem determinada hora Que se você quiser mudar, fica tarde, sim então... Não, com certeza Com certeza Até porque é um Como é Principalmente pra mulher, né? Uhum E é um processo, né? E e é é um rolê de, tipo assim, mesmo, por exemplo, quando eu dei teatro e tive uma oportunidade de fazer o curso de uma forma tranquila, eu sei que essa não é a realidade de muita gente, né? Tipo assim, você precisa trabalhar, você precisa se sustentar, tipo assim, eu preciso me sustentar hoje, mas eu eu tenho um modo de vida econômico, financeiro, que o que eu ganho, eu consigo me sustentar bem, né? Então assim, mas essa não é a realidade de todo mundo. Então, assim, é muito... Tem muito disso, né? E aí, é uma pergunta, né? capciosa <risos> Mas capciosa no sentido, porque eu quero refletir isso também. Dentro dessas, né, dessas pesquisas e tal, desse rolê, né? E aí, também, ainda, né? Nessa sociedade ainda é colocada muito a questão dos filhos, né? De ter filhos ou não. Sim, sim. E aí, é muito engraçado, porque... Teoricamente se mudou muito essa lógica né da necessidade de se ter filhos inclusive né hoje nós temos menos filhos né senão, uhum. e nós assim né, nós na sociedade. sim mas ainda é uma demanda né e aí isso para mim é uma reflexão muito importante, porque eu sim gostaria de ter filhos, mas assim eu sei que meu Deus colocada o ser humano Neste mundo <risos> socorro <risos> não é tipo eu. Tanto vem assim o negócio da, das pessoas, né? Mas se bem que eu, eu, eu sempre caguei pras pessoas perguntando se eu ia ter filho ou não. Em relação <risos> a isso, eu não tive, eu não tive problema. Mas, tipo, eu, eu sou aquela coisa, eu não, eu não sei se às vezes eu quero, aí às vezes eu não quero mais. Aí às vezes eu não sei se eu vou dar ser boa mãe. Aí às vezes eu acho que, ok, todo mundo erra, vai dar certo. <risos> Mas, Porque você é... já é mãe? Mães e pets? É. Sabe, <risos> Mas assim, né? É aquela coisa. É querendo ou não querendo você ter 30 anos, né? Você já está chegando no prazo de validade, né, para esse tipo de coisa. Sim. Ai, ai gente, Ai, ai. E aí, ai tipo, ai. eu eu aí tipo, eu tenho 30 hoje. Aí eu eu tenho que é, decidi a minha vida até daqui a cinco anos, no máximo, né? Porque talvez depois dos 35, se bem que eu tive... Eu, eu vou contar aqui um episódio que foi quando eu fui colocar o Dio, né? Uhum. Aí eu fui colocar o Dio e tudo eu conversando com a minha ginecologista, assim... Aí ela foi falou assim, ah, tá aqui, colocamos, tudo ok, tá tudo direitinho... E aí você só precisa trocar com 10 anos, então assim, você grave bem, né, o ano que a gente tá colocando, porque daqui a 10 anos você vai ter que voltar aqui pra gente trocar Aí eu fui, parei assim, pensando, doutora Clariane, mas tipo, eu já tô com 30, né, daqui a 10 anos eu vou estar com 40, eu acho que eu vou ter que vir antes, né, se eu quiser engravidar e tudo Aí ela, não, minha filha, hoje em dia a medicina tá muito avançada, com 40 anos você ainda está ótima pra ter um filho. Carol, eu tive vontade, assim, de pular em cima da mesa e dar um abraço naquela mulher, assim, porque, tipo, eu ainda, é, eu ainda tenho 10 anos na ai, frente. Mas... Ai, que maravilha. É, assim, Chega, deu, deu um afago no coração, assim, <risos> eu ouvi ela falando daquilo. É, é um rolê, né, porque hoje a minha mãe me teve com 35 anos, né, Sim. e aí um, um dos pontos negativos que eu vejo, assim, é porque nós, eu e a minha mãe, a gente de fato tem uma distância geracional, não sei se é assim tem, né, mas nós temos uma distância geracional, assim. então, isso em alguns momentos influenciou, inclusive, no meu modo de diálogo com ela, de algumas coisas uhum. e tal, assim. E aí, eu ficava muito pensando nisso, né? Tipo, ah, será que eu quero realmente ter um filho tarde, né, ou não? Tipo assim, isso pra mim é uma questão também, mas hoje eu ainda fico mais naquela coisa de esse mundo tá? tão problemático. <risos> Socorro, Deus! <risos> Como colocaram criança nesse mundo? Mas assim, eu fico pensando muito nisso porque, às vezes, né, porque é uma fase também, né? É. Porque eu acho que também, tá hora, não adianta de nada a gente falar do, tipo assim, de criar assim, um novo modelo de vida e a gente entender que nós, teoricamente, né, nós somos as pessoas que vão gerar essas novas sociedades, né, assim, em um gerar o um objetivo, né, porque se a gente não parar e não tem uma... Até, é. não vai uma nova sociedade, não é mesmo? Gente? Uhum. E aí, para mim, mim era muito assim, né, eu acho que é muito importante a questão da saúde reprodutiva, né, e eu, pelo menos, percebo e isso mudou muito, com o avanço da idade, né? Com, tipo, assim, com o passar dos anos, eu sinto como a minha sexualidade mudou, né? Tipo assim, como a minha saúde reprodutiva, e principalmente porque hoje, como, hoje eu tenho artrite reumatoide, né? Então eu tomo medicação da artrite, e aí é uma medicação que deixa a minha imunidade muito baixa, logo interfere em todo o meu corpite. E aí, pra mim, a saúde reprodutiva já fica muito debilitada. É muito mais fácil, né? Tipo, essas doenças mais comuns, assim, né? Como é o nome? Eu esqueci esquecer agora. Mas, enfim, tem na folga, né? Que é normal. E aí, se você desregula o sistema imunológico... Candidias? É, É, tipo, essas... essas, essas... Ah, Ai, esqueci o nome. Tem uma coisa. Porque tem um tempo. Aqui tem um tempo na vida. Mas essas doenças, né? Então, assim, pra mim, tem sido muito mais... Muito mais esse lugar, né? De pensar essa saúde reprodutiva. E porque pela medicação eu não posso ter filho. Não, tipo assim... Pra eu, se eu quiser ter filho, eu tenho que parar de tomar a medicação, né? Por um tempo. Assim, porque eu tenho que parar esperar ah, dois anos. Entendi. Vixe, aí como é que faz pra... Ficar, ficar sentindo dor <risos> por dois anos? Então, ou seja, né? O fato é de não ter filho, né? Mas é... E aí, esse é muito... É interessante, né? Porque esse processo, principalmente da artrite, né, veio e ele meio que tomou uma posição, uma escolha pra mim, assim, né, ele veio e tomou uma escolha pra mim, no sentido de, eu repetir a frase mas enfim, ele, no sentido de, eu não posso engravidar agora, por causa da medicação, porque a medicação influencia na formação do bebê e tal, então provavelmente, digamos, que eu engravidasse, seria uma criança, ou talvez, enfim, né, problemas, né? Sim. E aí, de uma certa forma, é aquele lugar, tipo assim, você não pode engravidar agora, e mesmo que você queira, você tem que parar de tomar medicação, esperar um, tempo, uma medicação, tem que esperar dois anos, parar de tomar, esperar dois anos e tal, né? Então, isso assim, me me levou a muitas reflexões, né? Tipo assim, principalmente dessas, dessas escolhas, enquanto mulher, dessa minha saúde, né? Tipo assim, quais são as escolhas que eu faço hoje? Inclusive de vida sexual, né? Porque pra mim isso influencia muito em como eu vou viver a minha vida sexual. Né? No sentido, tipo assim, se eu vou ter uma, realmente uma pessoa, se você vou ser né, vida louca, a pessoa pode ser vida louca, não é mesmo? Mas... Relacionamento assim, aberto tá aí, né? É, é, Bom, é tipo Vamos viver a vida, Brasil. Poderia, <risos> né? Mas, tipo assim, e aí, né? Porque a gente se debilita muito, né? E pelo menos. Tem tem um sentido isso, assim, né? Principalmente pela medicação, né? O quanto a minha saúde reprodutiva fica debilitada. Mas era muito engraçado, assim, pensar essa questão do lance dos filhos. Porque, assim, além de de, de ter a expectativa que você tem uma carreira bem sucedida aos 100 anos, espera que você seja casada e com filhos, né? Não é tão simples. Verdade. (risos) Não é tão simples esse fato. Mas eu fiquei pensando muito nisso, assim. Principalmente nessa questão da sexualidade assim, que Eu não sei como é que tu vê Mas pra mim é um ponto muito louco também Com a idade avança Mas avança ela como você <risos> Não, é É diferente, né Você não tem mais o mesmo Digamos assim, o mesmo apetite Como você tinha 20, Nos seus 20 anos, né Ai, é engraçado, gente tá não parado. deixa não de, não é, é ruim né mas também é, é diferente é diferente vai uhum. mudando, né? é e muda eu acho que muda para um lugar bom assim particularmente né porque Sim. eu acho, assim quando eu me olho quando me olho no começo também do sexual aos 19 anos aquela bem um pouco digamos tardia né porque a galera começa hoje em dia mas eu era muito Apesar, tipo assim, de conhecer o meu corpo, eu nunca fui uma pessoa que teve tabu, masturbação, com essas questões, né? Então, eu sempre conheci muito bem meu corpo, né? Uhum. Mas, eu era muito responsável mesmo, assim, de... Muito responsável, eu era muito responsável mesmo, assim. Mas, graças a Deus, não tá aconteceu nada de grave Você me lembrou. Mas eu era irresponsável, eu acho que muito, eu lembro muito de uma amiga... Que a gente conversava muito sobre troca de energia, agora vai ser um lance bem esotérico. <risos>
1: <risos> Mas era
0: muito bom, assim, a gente conversava muito sobre essa, essa questão de troca de energia em relação, né? E, e com a sexualidade. E não necessariamente só a sexualidade no ato de fazer o sexo, né? Mas sexualidade, Em, em todas as formas como você entender a sexualidade. E aí.. A gente conversava muito sobre essa questão de troca de energia e aí eu me lembro muito, assim, tipo, um, nessa época eu era muito irresponsável, assim, com, com o corpo, com quem eu trocava energia, né, essas coisas. Uhum. Assim, parece ser bem é esotérico mesmo, né? Mas é. é muito real, assim, porque quando eu olho pra trás, eu vejo, assim, o quanto tempo eu perdi, porque a energia, ela, inclusive, implica muito um tempo, né? Tipo, ela implica um gasto que você tem, né? E é muito engraçado. Por isso que é o bom assim, de chegar nos 30, porque tem um lado bom. Talvez é. não seja só peixe. Talvez não, não seja não, só tristeza não. nesse momento. Mas é bom chegar porque eu me olho de uma forma mais diferente hoje. Assim. Apesar de ainda ter muitas inseguranças, né? Tem muito, obviamente, muito esse medo. Tem, tem muito esse lugar vazio, mas né? meu Deus, de cheguei aos 30 anos, o que é que eu tenho? É como Deus, o que é que eu tenho. É. Então, é, apesar desse vazio, digamos, de, pra mim ainda tem um espaço muito de tipo, ah, eu me reconheço melhor hoje. Né? Eu sei que coisas eu faria, é. que coisas eu não faria, né? Porque às vezes quando é adolescência, às vezes só é inconsequência. consequência. É, e a gente vai sendo levada pelo que os, pela situação, né? No caso, a gente não. A gente, não, a gente não tem autonomia durante, diante da situação, a gente é levada por ela. Hoje eu vejo que eu tenho muito mais autonomia da situação, de, 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 tipo, de querer de, de dizer o que eu quero, o que eu não quero, ou de conhecer o meu limite, de tipo, não, isso daqui é bom para mim, isso daqui não é bom para mim. É, porque eu tinha muita dificuldade, quando eu era mais jovem, de tipo Saber a hora de me retirar, tipo, eu levava as coisas até as últimas consequências, até aquele negócio de ficar aquele fardo enorme, blá blá blá, e, eu acho, e hoje não, hoje eu já sei de tipo, não, eu não preciso disso e eu simplesmente me levanto e vou embora, e assim, é a vida, né, e assim, é. Tipo, coisas que... E principalmente com relacionamentos. Tipo, ex-namorados e tudo, eu ficava naquela coisa. E tentava, não sei o quê, não sei o quê, e não sei o quê. E, tipo, quando você vai amadurecendo, você simplesmente sabe a hora que você tem que se levantar e ir embora. Uhum. A pessoa chora, a pessoa esperneia, Ah, não vou viver sem você, não sei o que, não sei o quê. Você simplesmente se levanta e nem olha pra trás. Então, tem... Tem umas coisas boas, né, de você amadurecer, né, mas tem realmente essa cobrança de você sempre fazer mais, né, eu poderia ter feito mais, né? eu poderia ter, eu poderia estar diferente, eu poderia, sei lá, já ter aprendido coisas que eu... Queria aprender e sempre empurrava com a barriga, e aí você começa a botar, a se, meio que se martirizar, né, por isso. Porque hum, é. é bem aquelas, como eu falei no início do vídeo, né, você... É, é como se você estivesse na metade do caminho, né? Sim. <risos> e, tipo, a metade do caminho é a metade do caminho. <risos> assim, é... Assim, eu sei que às vezes as pessoas mais velhas que nos escutarem vão dizer, ai meu Deus, que dramática essas pessoas, mas eu eu acho que é, eu acho que todo mundo passa por esse por esse esse fato assim, todo mundo passa por essa fase e eu acho que realmente a exceção é quem não passa que é uma grande exceção é uma pessoa bem privilegiada É. É é muito disso assim, é muito desse lugar mas, sim eu, eu fico feliz, né? Eu fico feliz, assim, eu acho que hoje, com os meus quinta anos, quase trinta anos, já estão quinta mas é quase, ainda não. Você não chegou ainda. Não quero ocupar esse lugar que eu não pertenço. Mas, ouço com os meus quase, gente, assim, é muito legal, assim, porque eu vejo que tem coisas que eu conquistei que eu, assim, são coisas, na verdade, não coisas materiais, eu acho que são mais aprendizados, né? Uhum. É. E coisas que eu ainda não, assim, Vou conquistar. E tá, e tá ali. Vai, talvez dê certo talvez vivo dele, né? Espero que dê. <risos> Por é. Favor. Mas é muito bom, assim. Apesar do sofrimento, né? Apesar do choro, apesar dessa angústia, que às vezes dá, tipo assim: meu Deus, tá tudo errado. O que é que eu tô fazendo aqui? Eu vou perder que no B. É. Meu Deus. É muito é muito engraçado, né? Mas, assim, é um lugar bom, eu acho, ainda, né? Eu acho que pra mim a intenção hoje, inclusive, de conversar, né? Esse, de conversar um pouco sobre isso, era de aliviar um pouco, né? Porque eu acho que uma das coisas que eu também aprendi, também, conversar né, sobre, essas, sobre esses pontos é o que mais alivia, assim. É, com certeza. Não é mesmo? Então, é isso, gente. Eu acho que, por hoje, né? A ideia é mantenham-se vivos, fortes, vocês vão conseguir. Os 30 não são as dados, Você vai, ficar tá mais lá na frente. <risos> mas é isso, né? Manter, entender esse momento. E aí, sempre uma coisa muito importante. Assim, se, tipo assim, a gente tá conversando aqui, eu e a Etna, mas eu, a priori, me sinto bem, eu acredito que a Etna está bem. Se você não estiver bem mesmo, assim, se você estiver mal, mesmo, 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 assim, só chorando, só mal, pensamentos negativos, procura uma ajuda é muito importante assim né, se cuidar a terapia tipo não 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 guarde esses sentimentos mesmo gente não em crise pode ser essa fase normal mas né buscar um cuidado é sempre importante assim. sim é verdade e uma coisa assim que não sei se vai servir para todo mundo mas que para mim meio que funcionou foi que eu voltei, tipo, a escrever coisas aleatórias. Porque, às vezes, tipo, você tá querendo falar alguma coisa, mas você não fala. E você escrevendo meio que você que coloca para fora aquilo que você tá sentindo, né? Uhum. E foi uma das coisas que eu, eu voltei a fazer. E alivia, né? Não, não vou dizer que melhora, porque, como eu disse, né? Eu tô há um ano nisso, <risos> É um ano, não, né? Desde outubro. Desde outubro eu estou nisso. É, e eu acho que, inclusive, o, a ideia do podcast, a ideia de fazer o podcast é justamente por causa da crise dos 30. Então. Tá vendo? Acho que, eu tá vendo. É, coisas boas podem sair daí também, né? E funciona. E de dica da semana, inclusive falando em escrever, a minha dica é um livro que se chama 333 páginas para tirar seu projeto de papel. É da editora Belas Artes e os autores é Daniel, Gabriel e Luciano. E aí é um livro que na verdade você tem que escrever. Não é você que vai meio que escrevendo o livro. Terminei este livro? Obviamente que não. <risos> mas estou no processo e aí é engraçado, né, porque eu faço algumas páginas, passo muito tempo sem ver, aí eu volto e aí eu olho as páginas anteriores mesmo, meu Deus eu escrevi isso, nem lembrava <risos> é. e aí já vou escrevendo com outra perspectiva, assim, já volto pro livro com a uma, uma outra Carol, volta pro livro assim, é muito engraçado e é muito bom, assim pra mim é, é um processo bem lento mas, assim, eu gostei muito da dinâmica do livro, né? De você ir fazendo, né? Você ir escrevendo as coisas e tal. E a ideia é que você pense o projeto, né? E tal. Então, isso é muito interessante, assim. Então, aí, pra motivar vocês, meninos, meninos e meninos, que estão com os blogueirinhas. É, mas, é bem, sido bem legal, assim. Mesmo que eu tenha demorado um pouco, já tenha sido pra mais de um ano, então para Não finalizei. Não, era ah, assim. não. <risos> Bom, é, a minha dica da semana, eu meio que já falei um pouquinho né aqui mais cedo, que pra mim serviu bastante, que foi de fazer tipo um diário. Não aquele lance de, meu querido diário, hoje eu nananana Mas não, é aquela coisa de você escrever o que você tá sentindo, é, o que lhe deixou chateado, o que você não gostou. É uma forma de expressar, porque nem tudo você pode falar, né? Nem tudo, até porque, porque às vezes, tem determinadas coisas que você sente que você não não sabe nem falar o que que você está sentindo. E e tem determinadas coisas que você fala, né? E, às vezes, pode magoar e tudo, barará. Mas, e você escrevendo isso é uma forma de externizar, né? De você... externalizar, é isso que o Diego tá falando aqui, é uma forma de você, é uma forma de você externalizar e você ter um histórico também das suas coisas, né, você saber que tal dia, né, você estava daquele jeito, aí outro dia você estava um pouquinho melhor e assim você meio que tem um retrato da sua evolução, né, digamos assim. Mas também eu não não vejo como uma forma, assim, de obrigação. Ai, meu Deus, todo dia eu tenho que escrever alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Eu faz dois meses que eu não escrevo absolutamente nada. Mas quando me dá vontade de escrever, eu eu pego lá o caderninho, eu tenho lá o caderninho e começo a botar tudo pra fora. E é isso. Muito bom. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Um bom dia, uma boa semana. Vamos ser felizes. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite A gente se vê lá no próximo episódio Beijo